0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Desiree Meuten und ich begrüße dich zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es um Sätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, und zwar in Form von Verkaufstexten. Ja, und heute äh, widmen wir uns einem Thema, ähm, das vielleicht im ersten Moment so ein bisschen gegensätzlich zu Verkaufstexten, zum Verkaufen ist, beziehungsweise bei dem du dich möglicherweise auch fragst, was es mit Verkaufstexten zu tun hat, nämlich dem Storytelling, also dem Erzählen von Geschichten. Ja, und auch wenn das vielleicht auf den ersten Moment nicht unbedingt eingängig wirkt, weil Geschichten, die man vielleicht auch so mit seiner Kindheit assoziiert, nicht unbedingt direkt in einem unmittelbaren Zusammenhang mit dem Generieren von Umsätzen steht, spielen Geschichten in jeder Art von Marketing eine entscheidende Rolle. Und das ist auch jetzt völlig unabhängig davon, welches Produkt du verkaufst oder welche Dienstleistung du anbietest oder in welchem Markt du aktiv bist. Weil das liegt einfach daran, dass Geschichten drei wesentliche Vorteile haben. Der erste Vorteil besteht einfach darin, dass du mit Geschichten Aufmerksamkeit und Interesse erzeugst. Du kennst das vielleicht auch noch von dir selbst um nochmal auf deine Kindheit zurückzukommen, wenn dir vielleicht dein, deine Mutter oder dein Vater etwas vorgelesen haben, gerade vielleicht äh, als gute Nachtgeschichte, dann warst du wahrscheinlich zwar müde, aber auch trotzdem aufmerksam und interessiert und dadurch, sage ich mal, ähm, entsteht natürlich einfach eine gewisse Bindung. Das gilt dann auch für den zweiten Vorteil. Nämlich mit Geschichten erschaffst du Identifikation und vor allen Dingen Emotionen. Ne? Gerade wenn dann in der Geschichte die Hauptperson etwas Negatives erlebt, etwas Positives erlebt, dir vielleicht auch ähnlich ist oder du dich in dieser Person möglicherweise so ein bisschen wiedererkennst, dann identifizierst du dich mit dieser Person und du nimmst natürlich auch Emotionen wahr. Das ist der zweite Vorteil von Geschichten. Wie gesagt, erinnere dich einfach selbst mal dran, wie es für dich war, wenn dir jemand früher etwas vorgelesen hat. Ich weiß, manchmal kann man sich zumindest nicht mehr bewusst daran erinnern, aber manchmal hat man ja noch so ein paar Eindrücke von damals. Ja, und der dritte Vorteil besteht darin, dass man mit Geschichten zeigt, dass ein bestimmtes Problem lösbar ist. Und das liegt einfach an dem Einsatzzweck bzw. daran, wie man Geschichten im Marketing einsetzt. Ich gehe da im Verlauf dieser Episode noch weiter und genauer darauf ein. Aber schon mal so viel vorweg, mit einer Geschichte schilderst du im Marketing den Erfolgsweg einer bestimmten Person. Von Situation A nach Situation B. Das heißt, in deiner Geschichte löst jemand, nämlich die Hauptperson, ein bestimmtes Problem. Und das macht es natürlich für deine Leser viel glaubwürdiger, dass ein Problem, nämlich das Problem, das sie im Normalfall auch selbst haben, lösen können. Und wie gesagt, ich weiß, man bringt Geschichten vielleicht im ersten Moment nicht mit Marketing in Verbindung, aber wenn du eine gute Geschichte hörst oder wenn du auch eine gute Handlung in einem Film siehst, denn jeder Film ist ja auch eine Geschichte, dann bist du aufmerksam, du bist interessiert, du willst unbedingt wissen, wie es weitergeht, wie die Geschichte ausgeht. Du identifizierst dich im Laufe der Handlung mit der Person, du leidest mit dieser Person mit, du freust dich mit dieser Person mit und wie gesagt, du glaubst auch einfach, wenn du die Geschichte, die wahre Geschichte von jemandem hörst, viel stärker daran, dass auch du das Ergebnis, was die Person in der Geschichte erreicht, selber erreichen kannst. Und ähm, ja, das ist der Grund einfach oder diese drei Gründe zusammen sind einfach der Grund dafür, warum du auch in Verkaufstexten eine Geschichte erzählen solltest. Und das kann in einem klassischen Verkaufstext so sein, du kannst auch Geschichte in deinen E-Mails einsetzen, in deinen Videos oder auch bei jeglicher anderer Art der Kommunikation. Ja, und jetzt denkst du vielleicht, okay, eine Geschichte, ja, die Vorteile klingen gut, die klingen ähm, sinnig, aber wie mache ich das Ganze denn? Muss ich jetzt hier einen ganzen Roman schreiben, muss diese Geschichte sehr lang sein? Und an der Stelle kann ich dich schon mal beruhigen, also gerade im Marketing, gerade wenn du etwas verkaufen willst, solltest du natürlich jetzt nicht eine Ellen lange Geschichte erzählen. Ne? Gerade in Verkaufstexten macht deine Geschichte einen Teil deines Verkaufstextes aus. Und deswegen äh, sollte man es jetzt an der Stelle nicht übertreiben. Und du wirst auch im weiteren Verlauf dieser Folge einfach verstehen, dass es gar nicht kompliziert sein muss. Weil jede Art von Geschichte, die du in deinem Marketing einsetzt, die du in deinem Verkaufstext einsetzt, sollte im Wesentlichen drei bestimmte Elemente enthalten. Und das erste Element ist, ich nenne es jetzt einfach mal der held also die Hauptperson, von der ich eben gesprochen hatte. Gute Geschichten im Marketing nennt man auch Heldenreise. Vielleicht hast du diesen Begriff schon mal in einem anderen Zusammenhang gehört, aber deswegen sprechen wir nicht ganz langweilig von Hauptpersonen in unserer Geschichte, sondern wir sprechen vom Held bzw. der Heldin. Und es gibt drei Möglichkeiten, wer dieser Held sein kann. Also entweder du selbst, entweder ein Kunde von dir oder ein erfundener Charakter, also eine fiktive Person. Ähm, am besten ist es natürlich immer, wenn du selbst der Held deiner Geschichte bist, weil ja aus deiner Sicht im Normalfall der Verkaufstext geschrieben ist. Ein Kunde, wenn du jetzt selbst vielleicht nicht deine persönliche Geschichte erzählen willst, ist aber auch eine gute Alternative. Und ähm, ein erfundener Charakter wäre, sage ich mal, wenn du niemanden findest für, für die Geschichte, wenn du selbst nicht in der Geschichte ähm, zutage treten willst, immer noch eine Option. Ähm, ich würde dir aber raten, darauf zu verzichten. Also du kannst es machen, einen Charakter erfinden, aber da besteht natürlich dann immer die Gefahr, dass mal irgendwann rauskommt, dass die Geschichte so vielleicht nicht stattgefunden hat. Du kannst natürlich auch als Alternative einfach die Geschichte eines Kunden erzählen, aber dann den den Helden oder den Helden dieser Geschichte nicht den Kunden sein lassen, wenn er das nicht will, sondern da eine erfundene Person nutzen. Das, sage ich mal, wäre natürlich dann in diesem Fall die optimale Möglichkeit, dass vielleicht die Hauptperson so nicht existiert, aber zumindest die Geschichte so passiert ist. Ja, das zweite Element, was du brauchst für deine Geschichte, ist die Vision. Und die Vision besteht im Normalfall darin, dass der Held etwas Positives gewinnen will, oder zurückbekommen will, oder aber, dass der Held etwas Negatives verringern oder ganz stoppen will. Eine Vision ne, ist das, was jemand erzielen will, erreichen will, und ähm, die Geschichte sollte natürlich dann in ihrem Verlauf auf diese Vision hinarbeiten, weil diese Vision ja quasi das die Veränderung in Gang setzt sozusagen. Und Veränderung ist ein gutes Stichwort, weil die Veränderung ist das dritte Element deiner Geschichte. Deine ähm, Veränderung sollte Punkte beinhalten wie, wo war dein Held ganz am Anfang? Welchen Plan hatte er, um sein Problem zu lösen oder um sein Ziel zu erreichen, also um die Vision Realität zu machen? Wie hat er diese Vision bzw. Veränderung umgesetzt? Welche Konflikte, welche Schwierigkeiten hat er dabei erlebt? Und wie hat er dann am Ende sein Ziel erreicht? Also du kennst vielleicht diese klassische vom Tellerwäscher zum Millionärgeschichte. Das ist eine klassische Heldenreise. Es geht darum, quasi den, den Tellerwäscher oder die Tellerwäschersituation oder den Tellerwäscher-Job zu verlieren. Also weg zum Negativen und dann einfach ein anderes Leben zu führen, in dem Fall als Millionär. Natürlich ist die Geschichte vom Tellerwäscher zum Millionär sehr extrem, aber sage ich mal, im Kern äh, repräsentiert sie schon sehr gut das, was jede Geschichte tun sollte, nämlich einfach die Veränderung einer Person, die eine Vision hatte, zum Ausdruck zu bringen. Und wir gehen jetzt einfach die einzelnen Elemente, die ich dir gerade genannt habe, die drei mal miteinander durch, damit du weißt, wie du ähm, sie im Konkreten gestalten kannst. Und ähm, erstmal solltest du natürlich... Für dich festlegen, bist du selbst der Held deiner Geschichte? Ist ein Kunde der Held deiner Geschichte? Oder ist eine erfundene Person, die eine wahre Geschichte erzählt, der Held deiner Geschichte? Ähm, also das solltest du für dich überlegen. Wichtig, unabhängig davon, wer jetzt der Held deiner Geschichte ist, ist Folgendes. Die Person, die Hauptperson sollte auf eine gewisse Art und Weise der Experte sein bzw. die Expertin. Bedeutet, die Hauptperson sollte bestimmtes Wissen haben, sollte bestimmte Erfahrungen haben, die sie dann ähm, in der Geschichte erfährt bzw. gewinnt und dann im Anschluss mit anderen Menschen teilt. Ähm, ich weiß, es ist immer ein bisschen komisch, wenn man sich dann selbst entscheidet, der Held seiner eigenen Geschichte zu sein. Ähm, ne, gerade das Wort Held ist vielleicht etwas, was jetzt nicht so viele Menschen mit sich assoziieren, aber es geht einfach, wie schon gesagt, in dem Fall darum, die Heldenreise zu beschreiben. Und die Heldenreise braucht natürlich einen Helden. Du kannst es aber auch einfach für dich neutral, zu, äh, neutral formulieren, wenn du dich damit wohler fühlst, nämlich indem du das Ganze... Ähm, einfach als Hauptperson deklarierst oder als Protagonist. Vielleicht gefällt dir das dann besser. Ja, du hast jetzt also deinen Helden gefunden sozusagen, das heißt die Person, die die Ereignisse, die Erlebnisse der Geschichte trägt. Und jetzt solltest du dir in einem nächsten Schritt überlegen, welche Art von Geschichte der Held denn in deiner Geschichte erlebt. Und auch hier gibt es wieder verschiedene Formen, also verschiedene Geschichtsformen zwischen denen du auswählen kannst und du solltest dich hier an der Stelle für die Form entscheiden, die am ehesten dir bzw. deinem Helden entspricht. Ne? Weil wir wollen ja glaubwürdig sein, wir wollen etwas erzählen, was der Realität entspricht. Das heißt, bei der Form deiner Geschichte solltest du dich nach dem Helden richten. Und die erste Form, und das ist so die simpelste Form und auch klassischste Form, ist die Vorher-Nachher-Transformation. Bedeutet nichts anderes, als dass du in deiner Geschichte erzählst, wie dein Held von einer früheren negativen Situation seine heutige positive Situation erreicht hat. Und das Schöne an dieser Form von Geschichte ist einfach, dass du sie universell einsetzen kannst und dass die auch eigentlich für jeden Markt einsetzbar und auch umsetzbar ist. Ja, die zweite Form nennt sich Fall und Aufstieg. Und im Prinzip ähnelt die der Vorher-Nachher-Transformation. Es gibt aber noch ein, zusätzlich Element, ein zusätzliches Element. Und zwar beinhaltet die Form Fall und Aufstieg, dass dein Held früher bereits in der erwünschten positiven Situation war, dann aber in eine negative Situation gerutscht ist und sich dann mühsam aus dieser negativen Situation wieder in seine ursprüngliche positive Ausgangssituation zurückkämpft. Du merkst schon, dass das dann so ein bisschen von der Art her ein bisschen, ja, ich sag mal dramatischer ist und natürlich auch noch mal ähm, starke Emotionen erzeugen kann. Ja, eine dritte Form, die du nutzen kannst, ist die geheimnisvolle Entdeckung. Das heißt, hier geht es nicht so sehr um die verschiedenen Stufen oder Zeitabschnitte der Geschichte sondern darum, dass der Held auf seiner Suche etwas entdeckt hat, nämlich etwas Neues, etwas Unbekanntes, etwas Exklusives, etwas Besonderes. Und ähm, diese Form von Geschichte ähnelt, äh, eignet sich besonders dann, wenn du vielleicht deine eigene persönliche Geschichte oder die Geschichte eines Kunden nicht in deinem Marketing verwenden möchtest. Das heißt, auch das wäre eine Alternative zur Vorher-Nachher-Transformation oder zu der Form Fall und Aufstieg. Ja, du solltest dir also jetzt in deinem ersten Schritt überlegen, ähm, wer der Held deiner Geschichte ist und welche Geschichte er genau erlebt hat, weil sich halt danach die Form deiner Geschichte richtet. Ja, kommen wir zum zweiten Element, nämlich der Vision. Und die Vision ist deswegen wichtig, weil Menschen sich das Leben, das sie haben könnten, vorstellen müssen, um ihr Denken und Handeln danach auszurichten. Das heißt, es ist deine Aufgabe mit deinem Angebot, Menschen von A nach B zu bringen. Das ist eine Vision und eine Vision in deiner Geschichte sollte vor allen Dingen motivieren, sie sollte inspirieren und sie sollte dafür sorgen, dass Menschen sich damit identifizieren. Und wichtig ist einfach auch an der Stelle, ähm, wenn du Motivation, wenn du Inspiration, wenn du Identifikation auslösen willst, du solltest dich immer auf verschiedene Ebenen beziehen. In Verkaufstexten ist es oft so, dass man schildert, was jemand gerade hat oder generelle Marketing und was dieser jemand dann, nachdem er etwas gekauft hat, haben wird. Und das ist natürlich wichtig, aber wir sollten auch noch zwei weitere Ebenen bei der ganzen Sache berücksichtigen, nämlich was jemand jetzt gerade fühlt. Und was jemand fühlen wird und die dritte Ebene, und das ist fast noch am wichtigsten, was jemand gerade erlebt und was jemand in Zukunft erleben möchte. Das heißt, du solltest dich einfach hier an der Stelle fragen, was hat deine Zielgruppe gerade und was möchte deine Zielgruppe zukünftig haben? Wie fühlt deine Zielgruppe sich gerade und wie möchte deine Zielgruppe sich zukünftig fühlen? Was erlebt deine Zielgruppe gerade und was möchte deine Zielgruppe zukünftig erleben? Weil alles das, die Beantwortung dieser Fragen, gibt dir natürlich Anhaltspunkte dafür, wie du deine Geschichte ausschmücken kannst, worauf du den Fokus deiner Geschichte legen solltest, weil an der Stelle Motivation, Inspiration und Identifikation erschaffen werden. Das ist einfach ein relativ wichtiger Punkt, weil sie, sage ich mal so, den ähm, wesentlichen Inhalt deiner Geschichte wiedergibt. Also das Ziel, was deine Menschen, was deine Zielgruppe erreichen möchten. Und gut ist auch, auch wenn sich das jetzt vielleicht aufgrund meiner Erklärungen so ein bisschen sehr komplex anhört, ist es gar nicht. Ähm, du kannst deine Vision relativ simpel formulieren, wenn du sie in deine Heldengeschichte integrierst. Das heißt, es geht jetzt gar nicht so sehr um die exakte Formulierung, es geht gar nicht so sehr um die Sprache, sondern es geht in erster Linie darum, dass du weißt, was die Vision deiner Geschichte ist. Und du kannst es zum Beispiel anhand der folgenden Beispiele relativ einfach formulieren. Ich zeige in meiner Geschichte, wie mein Held einen bestimmten Wunsch sich erfüllt hat und wie meine Zielgruppe das ebenfalls schafft. Oder aber, ich zeige in meiner Geschichte, wie mein Held das und das Problem gelöst hat und wie meine Zielgruppe das ebenfalls schafft. Oder ich zeige in meiner Geschichte, wie mein Held ein bestimmtes Endresultat erreicht hat und wie meine Zielgruppe das ebenfalls schafft. Das heißt, es geht immer bei einer Geschichte darum, eine Verbindung herzustellen zwischen der Geschichte an sich, zwischen der Hauptperson, dem Helden deiner Geschichte und deiner Zielgruppe, weil deine Zielgruppe soll sich mit dem Helden identifizieren und deine Zielgruppe soll die Geschichte deines Helden als Motivation, als Inspiration sehen, selbst äh, die Geschichte für sich zu schreiben und dann in dem Fall die nächste Erfolgsgeschichte zu werden. Ja, kommen wir jetzt zum dritten Element, nämlich zur Veränderung. Und auch hier vielleicht einfach nur noch mal kurz zur Erklärung, warum aus deiner Heldengeschichte nach deiner Vision eine Veränderung hervorgehen sollte. Und das ist sehr entscheidend. Menschen wollen das, was nicht funktioniert, logischerweise durch etwas Neues, durch etwas anderes ersetzen. Und diese Veränderung, dieses Andere, dieses Neue, präsentierst du dann in einer Heldengeschichte oder in deiner persönlichen Heldengeschichte. Und ähm, ich sage jetzt einfach mal ein paar Beispiele, damit du weißt, was jetzt mit Veränderung in dem Fall konkret gemeint ist. Eine Person kann beispielsweise durch eine bestimmte Leistung angesehener werden. Eine Person kann durch einen neuen Job oder eine neue Position mächtiger werden. Eine Person kann durch ein neues Aussehen attraktiver werden. Eine Person kann durch neue Fitness gesünder werden. Eine Be Person kann durch eine neue Beziehung begehrter werden. Oder aber eine Person kann natürlich auch durch mehr Geld reicher werden. Das waren jetzt alles nur Beispiele, aber wichtig ist einfach, dass du dir bewusst machst, was ist denn die Veränderung, die meine Zielgruppe, mein Held in der Geschichte erreichen möchte und dann auch am Ende erreicht hat. Um das Ganze konkret umzusetzen, solltest du bestimmte inhaltliche Bestandteile berücksichtigen. Wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, eine ellenlange Erzählung zu formulieren, sondern es geht einfach jetzt bei dem, was ich dir erkläre, darum, mal so ein paar Eckpunkte zu finden, die nachher den Rahmen für deine Geschichte bilden. Und wenn du das Ganze ein bisschen geübt hast, dann wird dir das auch einfacher fallen. Du solltest immer einen Ausgangspunkt berücksichtigen. Das ist die Situation, in der dein Held sich am Anfang der Geschichte befindet. Beispiel, er möchte abnehmen, er hat schon viel versucht, aber er ist immer wieder gescheitert. Das ist das, der erste Punkt. Der zweite Punkt ist ein Plan. Das sind die Ideen oder Ansätze des Helden, mit denen er seinen negativen Ausgangspunkt überwinden möchte. Beispiel, er entwickelt einen bestimmten Diätplan, um Gewicht zu verlieren. Der nächste Punkt ist die Umsetzung. Das sind die Handlungen, die der Held durchführt oder vollzieht, um seine Ansätze und Ideen und seine Pläne praktisch umzusetzen. Das bedeutet, er entwickelt nicht nur diesen Diätplan, um Gewicht zu verlieren, sondern er folgt diesem Diätplan auch, beziehungsweise hält ihn ein, setzt ihn um. Weiteres Element sind die Probleme. Das sind die Schwierigkeiten, das sind die Konflikte, die der Held erlebt. Und sind wir mal ehrlich, wenn es keine Probleme in Geschichten gäbe, keine Konflikte, dann wären die Geschichten meistens auch ein bisschen langweilig und nicht so spannend. Das heißt, auch hier könnte wieder das Beispiel lauten, der Held wird zunächst schwach und ist dann Dinge, Nahrungsmittel, Lebensmittel, die nicht auf seinem Diätplan stehen. Das Ganze mündet dann im Ziel, nämlich dem Endzustand, den der Held von Anfang an erreichen wollte. Und das Ziel, die erreichte Vision wäre dann in diesem Fall, der Held hat endlich sein Wunschge Wunschgewicht erlangt und fühlt sich attraktiv und gesund. Und auch hier solltest du, um die ähm, Veränderung umzusetzen, inhaltlich umzusetzen, einfach mal für dich überlegen, ähm, was deine Zielgruppe konkret für sich selbst verändert, wenn sie das Endergebnis erreicht. Ist sie dann angesehener, mächtiger, attraktiver, fitter, begehrter, reicher? Wie gesagt, das sind alles nur Beispiele, aber ich denke, du weißt, worauf ich an dieser Stelle hinaus will. Und du solltest dir natürlich auch überlegen, das ist wichtig, in welcher Ausgangslage dein Held ist, was sein Plan war, was seine Handlungen waren, welche Probleme er erlebt und wie und wann er dann sein Ziel erreicht hat. Und ich fasse jetzt einfach für dich die ganzen Schritte, die ganzen Elemente, die ich dir jetzt erklärt habe, einfach nochmal zusammen und gebe dir auch nochmal ein paar kleine Tipps, wie du jetzt deine, dein persönliches Storytelling formulieren kannst oder umsetzen kannst. Also erstmal solltest du natürlich die Inhalte, die ich dir jetzt in diesem Podcast gesagt habe, solltest du dir Gedanken zu machen. du sollst, hast vielleicht auch gerade schon mal so ein bisschen mitgedacht und jetzt geht es einfach an der Stelle darum, das Ganze ja, so ein bisschen in Form zu bringen, zu verschriftlichen und der erste Schritt beginnt damit, deinen Helden zu erschaffen. So, wenn du jetzt selbst der Held deiner Geschichte bist, dann wird dir das wahrscheinlich relativ leicht fallen, auch wenn du möglicherweise mit dem Ausdruck Held an der Stelle nicht so ganz dich identifizieren kannst, das ist aber okay. Das heißt, du solltest dir erstmal überlegen, welchen Hintergrund hat dein Held, wo kommt er her, was sind seine Erlebnisse, was sind seine besonderen Charaktereigenschaften. Dann solltest du dir überlegen, in Anlehnung an den Held, machst du lieber eine Vorher-Nachher-Geschichte, also von negativ zu positiv, machst du lieber Fall und Aufstieg, also von positiv zu negativ zu positiv, oder hat dein Held in der Geschichte eine geheimnisvolle Entdeckung gemacht. Das wären so die Arbeitsschritte, um den Held zu erschaffen. Dann solltest du natürlich deine Vision erzeugen und auch hier solltest du dir überlegen, was war die frühere Situation des Helden in der Geschichte, welchen Weg ist der Held in deiner Geschichte eingeschlagen, was ist die neue Situation des Helden in deiner Geschichte und was ist dann letztendlich die Botschaft, die deine Geschichte deinen Lesern kommunizieren soll? Der dritte Schritt besteht dann darin, die Veränderung zu verdeutlichen und auch hier solltest du dir wieder überlegen, was ist denn die, die veränderte positive Situation meiner Zielgruppe und welche Elemente kann ich nutzen, wenn es um den Ausgangspunkt oder welche Inhalte kann ich nutzen, wenn ich den Weg me meines Helden von A nach B darstellen möchte. Das heißt, da geht es um die persönliche Ausgangslage, um die Pläne, die dein Held hat, wie er diese umgesetzt hat, welche Probleme er hat und wie er dann letztendlich zu seinem Ziel gekommen ist. Ja, und wenn du dir zu allen diesen Punkten Gedanken gemacht hast, dann solltest du natürlich deine persönliche Geschichte schreiben. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, es geht jetzt überhaupt nicht darum, die, naja, ich sag mal, perfekte Geschichte perfekt zu formulieren, sondern es geht einfach darum, dir mal zu überlegen, wie du Storytelling in einem Verkaufstext umsetzen kannst. Und um das Ganze für dich so ein bisschen zu vereinfachen, solltest du dir zunächst deinen Helden bildlich vorstellen. Du solltest wirklich ein Bild deines Helden im Kopf haben. Wie gesagt, wenn jetzt nicht du selbst es bist, dann kann es ein Kunde sein oder ein fiktiver Charakter. Und du kannst, falls du gut zeichnen kannst, das wäre jetzt nicht, würde ich jetzt nicht können, kannst du natürlich deinen Helden auch aufmalen. Und aufmalen ist ein gutes Stichwort, weil du kannst dir natürlich auch die Form deiner Geschichte aufmalen. Bedeutet, machst du eine klassische ähm, Vorher-Nachher- Transformation? Der Situation war in der negativen Situation A und ist jetzt in der positiven Situation B oder ist dann halt zuerst in einer positiven Situation gewesen, dann in einer negativen Situation dann wieder in einer positiven Situation. Auch das sind Dinge, die du dir ganz einfach mal skizzieren, aufmalen kannst um das Ganze dann auch visuell vor Augen zu haben. Ja, dann solltest du dir natürlich bewusst machen und auch gerne mal notieren, was die Wunschsituation, was die Endsituation deines Helden ist, nämlich das ist ja die Kernbotschaft deiner Geschichte. Und wenn du diese positive Situation für dich skizziert hast, visualisiert hast, formuliert hast, solltest du dem dann die negative Ausgangssituation entgegensetzen. Das heißt, wenn du das Ganze auf einem Blatt Papier machst, könntest du dann auf der rechten Seite das Endziel schon mal aufmalen und dann auf der linken Seite dem Ganzen die negative Ausgangssituation entgegensetzen. Ne? So ein bisschen Kontrastprogramm dann sozusagen. Ja, und dann solltest du dir, wenn du quasi beide Stationen oder beide Situationen aufgemalt, skizziert hast, überlegen, was ist denn dazwischen passiert? Das heißt, du solltest dir überlegen, was hat mein Held für einen Plan gefasst, was hat er getan, was hat er umgesetzt, welche Schwierigkeiten hatte er, um dann auf seinem Weg von Punkt A irgendwann an Punkt B, nämlich der positiven Endsituation, angekommen ist. Ja, das sind quasi die Endpunkte deiner Geschichte. Und ähm, wie gesagt, ich würde dir einfach empfehlen, jetzt mal ganz simpel vorzugehen, dir einfach zu überlegen, wer ist mein Held, welche Vision hat mein Held, und was ist die positive Aus Ausgangslage meines, beziehungsweise positive Endsituation meines Helden? Und wichtig ist natürlich, dass du dabei deine Zielgruppe immer im Kopf hast. Weil die Geschichte, die du in deinem Marketing erzählst, sollte natürlich die Geschichte deiner Zielgruppe widerspiegeln. Ne? Einfach damit diese sich von deiner Geschichte inspiriert fühlt, motiviert fühlt, dass sie sich damit identifizieren kann. Weil das sind ganz, ganz wichtige Punkte, damit Emotionen entstehen. Und damit dann die Geschichte sozusagen ihre ganze Macht entfalten kann. Zum Thema Storytelling könnte man natürlich noch sehr, sehr viel erzählen. Ähm, dafür reicht jetzt aber an der Stelle die Zeit nicht aus. Ähm, es gibt auch noch, sage ich mal, verschiedene andere Möglichkeiten, Storytelling zu betreiben. Ich habe dir jetzt eine relativ simple, aber eine relativ dann trotzdem effektive Möglichkeit an der Stelle vorgestellt. Und vielleicht kannst du das Ganze für dich einfach mal Ausprobieren. Vielleicht kannst du auch einfach mal auf anderen ähm, Webseiten, auf anderen Landingpages schauen, ob da vielleicht schon Storytelling umgesetzt wurde. Ich finde, das ist auch immer sehr hilfreich, wenn man mal so ein bisschen die Geschichten von anderen Menschen liest, weil du dann natürlich auch Elemente von diesen Geschichten auf deine eigene Geschichte übertragen kannst. Und damit meine ich natürlich nicht kopieren, aber dass du dich da zumindest so ein bisschen inspirieren lässt und dir ein paar Anregungen holst. Ja, wenn du jetzt ähm, erfahren willst, welche weiteren Elemente in Verkaufstexten wichtig sind, neben der Geschichte, dann ähm, ist mein Buch Verkaufstext möglicherweise für dich geeignet. Da beschreibe ich auch nochmal oder da gehe ich auch nochmal ausführlicher auf das Erzählen von Geschichten ein. Du findest auch da nochmal konkrete Beispiele und du findest den Link zum Buch im Beschreibungstext zu dieser Folge. Ja, ansonsten danke ich dir für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und dann hören wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder.